0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast, das freut mich immer voll. Ja, wir knüpfen mit dem heutigen Thema Reverse Diet Tipps und Erfahrungen an die letzte Folge ein bisschen an. Bei der letzten Folge ist es ja hauptsächlich um Mindset Tricks gegangen, wie ich mich auf die Reverse Diet schon ein bisschen vorbereitet habe vom Mindset her und auch gedanklich generell dass sie wieder zunehmen und wie man es zunehmend dann geworden ist. Und heute geht es eher wirklich um die Reverse, Diet, also für Wettkampfathleten eher kann aber sein, dass es den einen oder anderen auch interessiert. Vielleicht habt ihr sogar aber auch eine Freundin oder einen Freund, der was startet. Und da ist die Folge natürlich auch zum Empfehlen, weil ihr es dann vielleicht besser auf den Eingehen kennt und auch den ein bisschen besser versteht. Ich denke, jede Reverse Diet ist unterschiedlich, je nach Person aber ich denke, da kann man sich auf jeden Fall auch was mitnehmen. Ähm, genau, jeder denkt eben, dass PrEP heftig ist, aber ich finde, die Reverse Diet ist nur mehr heftiger, weil in der PrEP hast du deine Ziele, du hast deine Boxen, was du abpackst, du gehst eben deine Schritte, machst dein Training, hältst dir an die Makros, machst der Pose Cardio, pipapo. aber in der Reverse Diet hast du eigentlich, so gesehen, kein konkretes Ziel mehr. Du hast schon ein Gewicht, wie es Wisst du mal office, jetzt? Du musst zunehmen. Aber jeder Körper verhält sich anders. Und der eine wird vielleicht schneller, Klärme, Wasser einlagern, der andere, da dauert es vielleicht ein bisschen länger. Und auch vom Look her hast du jetzt nicht so das Line vor die Augen, sondern, ja, du hast nicht so das, das Bild, wie es das eigentlich von der Bühne her hast. Und der Körper ist eben, da ist fast kein Fett mehr, minimal. Das heißt, du bist im Überlebensmodus. Und das ist halt wichtig, dass du das für die halt in den Kopf setzt. Das heißt, nicht nur, dass du jetzt gewöhnt bist an das Lean sein Venen, Streifen, Härte. Immer wieder entdeckt man wo Neues. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Euphorie, was man während der Prep hat. Und das ist halt jetzt die Zeit, wo man sagt, Tschüss, Baba, Streifen, Härte, Hallo, Busen und Hintern, so auf gut Deutsch. Aber Überlebensmodus ist deswegen wichtig, dass du weißt, du hast eigentlich kein Sättigungsgefühl in der Zeit, und nur Hungergefühl. Der Körper braucht Essen, er will schnellstmöglich wieder Fett aufbauen, dass er einfach wieder gesund ist. Das heißt, da geht es darum, dass, der, dass du eben schnellstmöglich wieder Fett hast für deine Hormone, dass die Periode wieder in Gang gesetzt ist, bevor du das verloren hast, ähm, dass die Organe gerade geschützt sind. Und deswegen wir schnell wieder zunehmen. Und deswegen ist auch das Hungergefühl da und du hast nicht wirklich ein Sättigungsgefühl und das sind so zwei Punkte, die wo es wirklich wichtig sind, dass du das vor Augen führst. Ähm, das heißt, ja, was passiert dann eigentlich noch im Wettkauf? Ich hab mir gedacht, die Teil da eben einmal meine Erfahrungen mit euch, bevor ich auf die vier Tipps, die was mir so im Nachhinein eher geholfen haben. Ähm, Genau, dass das halt vielleicht auch dann besser verstehst. Deswegen teile ich zuerst einmal meine Erfahrungen, wie es bei mir jetzt war. Wie gesagt, das ist bei jedem jetzt individuell. Aber ja, nur das du wisst, wie ich das so erlebt habe. Das heißt, ja, du hast eine lange Diät, du hast durchgehalten und ich bin ein ziemlich disziplinierter Mensch. Und die Erfahrungen waren so, dass ich hab meine Makrovorgaben vorgaben gehabt. Es hat geheißen, okay Bea, du nimmst jetzt wieder 15 bis 20 Kilo zu, wo du halt auch so denkst, ja okay, dann esse ich halt einmal das Keks mehr. Aber tagsüber habe ich mich wirklich an die Makros gehalten. Ich habe mir ein paar, also ich war da wirklich einmal gut einkaufen am Anfang, weil ich mir denke, oh, das kann ich mir jetzt einbauen und das kann ich mir jetzt einbauen und das kann ich mir einbauen. Und am Abend habe ich aber dann das Problem gehabt, da ist dann, eskaliert, würde ich sagen. Ich habe schon immer so das Gefühl gehabt, ich habe die Kontrolle, aber ich habe einfach so viel gegessen. Ich bin wirklich von der Couch zum, zur Küche, zur Couch, Küche, ich bin die, also immer zur Küche. Ich habe nach Essen gesucht, Kühlschrank auf, Lade auf, da wieder ein bisschen was und da wieder ein bisschen was. Und das hat sich natürlich auch summiert und das war kein gesundes Essverhalten. Und das ist mir dann auch irgendwie so ein bisschen klar geworden. Und Gerade wenn ich dann halt außerhalb war, war das dann so, dass ich gemerkt habe, ich muss mich zurückhalten mit dem Essen. Ich war dann mal bei einer Feier eingeladen und bei der Feier waren halt so belegte Brötchen, so ein paar Teller sind herumgestanden und es hat Chili gegeben, aber... Ich hab's dann bei einer Schüssel Chili lassen, weil ich wusste, okay, das passt. Aber bei den Brötchen, da kannst endlos essen. Und sag wir sie ehrlich, nach einer Pep ist Brot gefüllt das geilste, weil es einfach endlos, also du hast einfach ewig drauf ähm, verzichtet. Und ich habe halt dann schon geschaut, dass ich eher so viel Brötchen ist wie die anderen und dass ich halt einen Überblick nur behalte. Aber ich habe einfach gemerkt, ich hätte gerne noch mehr Ming, aber Du kannst andere Leute in den Kühlschrank oder die Brötchenteller leer essen. Das geht nicht. Das ist unhöflich. Das, gerade wenn man eingeladen ist, nein. Und da wird dann schon so gemerkt, okay, das ist gerade nicht mehr normal. Und eine Situation war dann, wo ich auch von außerhalb dann so nur mal gesagt habe, dass das nicht normal ist. Und das habe ich irgendwie auch ein bisschen braucht auch wenn es ein bisschen vielleicht beschämend war. Aber es war Freundin am Abend zu besuchen und ich habe dann Sie gefragt, hey, magst du vielleicht da nur ein bisschen ähm, Chips teilen oder magst du von die Kekse was teilen oder hätte das nur zum Essen und habe es halt ihr so angeboten, einfach, dass vielleicht nicht auffällt, dass ich selber eigentlich so viel is und dass ich das auch selber so mag. Und am Anfang hat es nur bei, bei, bei den Chips einmal Ja gesagt, aber dann irgendwann, Wollt halt nichts mehr. Und ich bin halt dann sicher, wir haben sie fünfmal Film angeschaut, fünfmal oder zehnmal von der Couch in die Küche und habe herumgesucht, wieder niedergesetzt Und irgendwann hat sie dann zu mir gesagt, Bea, es reicht eigentlich jetzt. Ich meine, du hast genug gegessen. Trink ein Glas Wasser und gut ist. Und das war dann auch der Moment, wo ich mich ihr gegenüber geöffnet habe. Und wo ich dann für mich so offiziell den Stempel gekriegt habe, es ist gerade nicht normal, was abgeht. Also andere Leute fällt das auch auf. Um, warum verzögert er das jetzt eigentlich alles? Oh, einfach, damit du ein bisschen weißt, was auf dich zukommen kann oder wie das auch für mich war, weil ich finde, über die Universität wird meistens nicht so viel detailliert geredet. Es ist halt, ja, zack, das weiß man, Punkt. Um, ja, also, ich habe dann auswärts auch gegessen, war ich auch, aber das war halt nicht gut. Ich habe dann so mal komplett gegönnt, weil ich mir gedacht habe, hm, du schon mal auswärts essen bist, zu so mit Vorspeis, Hauptspeis, Nachspeis. Dann habe ich aber daheim auch noch was gegessen, obwohl ich auch eh nicht mehr habe. Und ich habe vorher eigentlich schon immer das Problem gehabt, wenn ich auswärts essen bin, dass ich über den Hunger drüber gegessen habe. Und so also war aber das so, mein Körper hat mir in der Situation signalisiert, so Bea, es geht nicht mehr mehr Also ich war wirklich so kurz vorm Spam also wirklich so, dass ich schon wieder weggeschluckt habe in ich ähm, Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich brauche noch mehr. Aber wie gesagt, der Körper hat einfach wirklich schon zackt. Es ist Stopp, du hast eigentlich genug. Also das war so ein Zwiespalt ein bisschen. Und was aber, ich habe extrem geschwitzt. Ich, also wirklich, mein Bett, da war ein nasser Fleck in der Früh. Das war nimmer normal. Und ja, genau. habe dann eher mehr Trainingspause gehabt. Und irgendwann hat sich das wieder eingependelt, nach ein, zwei Monaten. Aber es war halt wirklich... Eigentlich ziemlich heftig. Ich glaube, ähm, was mir da ziemlich geholfen hat, war, dass ich mich im November beim Power Girl Camp mit Athleten ausgetauscht habe und da halt auch gemerkt habe, wenn man mit anderen redet, und das würde ich da auch ans Herz legen, reden mit anderen Athleten. Weil dann kommst du drauf, was denen vielleicht geholfen hat und was dir auch helfen kann. Und vor allem... Ähm, du dann, du bist nicht alleine mit dem Ganzen, dass du schwitzt und aufgebläht bist, das ist auch sowas. Auf das gehe ich nachher noch ein. Ähm, red wirklich mit dem Umfeld und schau, dass du vielleicht da mit Athleten ein bisschen redst. Macht zwar halt ein Zoom-Meeting, dass ich euch einfach austauscht, wie es euch so geht. Ähm, genau, ich werde jetzt nur vier Tipps eben da hinzufügen, die, was mir da auch ziemlich gut geholfen haben, da sie die reverse eigentlich auch noch besser überstanden habe oder was ich dann geändert habe, dass es mir besser geht. Der erste Punkt ist einmal ganz klar, such da unbedingt einen Coach, also such dir einen Coach, bei dem du auch zwei Monate nachher eigentlich nur bleibst. Plan das ein. Ähm, wichtig ist da wirklich beim Coach, dass du Vertrauen hast, dass du offen mit dem reden kannst, weil aber wenn du jetzt einen Plan hast, es ist nicht immer so easy, cheesy, leicht, dass du in der Reverse-Dietra Und dann ist wichtig, dass du das auch kommunizieren kannst. Ich habe das jetzt vielleicht mit meinem, ehrlich gesagt, nicht so offen kommuniziert. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich heute halt dann zu fett werde, wieder schon was sagen, dann muss ich mich wieder ein bisschen mehr zusammenreißen. Aber ich würde doch halt wirklich offen kommunizieren und einen wöchentlichen Check-In machen, wo du vielleicht miteinander sprichst und wo du einfach sagst, hey, wo ist gerade die Situation, wo stehst du? Weil vielleicht hat ja der Tipps wie es du da leichter Du kannst dir ja nur draus klingen aus der Kommunikation. Deswegen ist es wichtig, dass du einen Coach hast, dem du vertrauen kannst und nicht wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, der scheißt mit zusammen, wenn ich mir jetzt nicht drauf gehalten Hab, Weil also sicher geht drum, darum, dass du einen Host hast, der mir ein bisschen Gas gibt und der sagt, hey, jetzt reiß die wir noch mal ein bisschen zusammen. Aber Coach sollte dich da nicht zusammenscheißen und du sollst keine Angst vor dem Coach haben. Um, Genau, Punkt 2 ist dann, und das hat mir dann ziemlich geholfen, ich bevor wie gesagt, andere Lebensmittelklärme eingebaut und habe dann die Meals, was sie eigentlich in der Diät gehabt ein bisschen so umgeschmissen und man jetzt zu, dachte, okay, können wir jetzt das, 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 was sicher auch nicht schlecht war, aber ich habe dann gemerkt, okay, wenn ich aus dem Strudel wieder raus mag, dann muss ich zurückgehen zu meinen Meals, die, was mein Körper erstens gewohnt ist und da einfach die Nahrungsmenge Erhöhen. Das heißt, bleib bei den Lebensmitteln von deiner Diät und schau einfach, dass du dort da die Menge erhöhst, weil du wirst aufgebläht sein, weil der Körper mal mit der Menge wieder umgehen muss und vielleicht du hin und wieder wieder was anderes natürlicher isst. Aber das ist ja ganz normal. Deswegen zieh dir einfach weite Kleidung an, eine gemütliche Leggings oder Hose und es wird wieder vorbeigehen. Du wirst wieder einen flachen Bauch haben, aber in der Phase. Ähm, ich sage auch normal, wenn du daueraufgebliebt aufgebläht bist. Also schau da wirklich, dass du vielleicht wieder zurückgehst zu die Standard-Mies oder nicht da ab und zu da ein bisschen was gönnst. Und da sind wir eben dann bei Punkt 3. Plan dir Food ein und setz davor vielleicht Fest, wo du aufhörst. Das heißt, du nimmst zum Beispiel, wenn du essen gehst, planst vorschau, was du isst. Und schaust nicht, dass du nur mehr bestellst und du auf dein Hungergefühl hörst, weil Spoiler, es wird nicht gut, gell? Sondern schau vor, was willst du essen. Du kannst ja Hauptspeise essen und die Nachspeise dann mit den zweiten Teilen. Ähm, das finde ich immer recht gut, weil dann hast du trotzdem den Geschmack und nicht die volle Portion. Und es geht jetzt nicht darum, dass du du was verbietest, aber was ich damit sagen will, ist eher, ähm, schau nicht, dass du auf dein Hungergefühl hörst, weil der Hungergefühl ist immer da. Es gibt da in dem Fall Stopp. Der Körper, der Sättigungs- und Hungergefühl muss sie erst wieder neu regulieren. Das heißt, du hast keine Sättigung und du hast immer Hungergefühl. Und das braucht Zeit und es wird sie wieder einpendeln. Aber in der ersten Zeit ist es gescheiter, du hörst ein bisschen mehr auf deinem Verstand als wir auf dein Bauchgefühl. Deswegen, der Körper möchte ja die Nährstoffe. Und wie ich schon erwähnt habe, er braucht das Fett und er mag schnellstmöglich wieder Fett zunehmen. Und da auch was sein kann, und was jetzt vielleicht auch gut ist, wenn du das im Vorhinein schon ein bisschen weißt, ähm, er wird wahrscheinlich als erster Fett am Bauch ansetzen. Und ja, du hast heute für die Bauchmuskeln trainiert, aber der Körper will deine Organe schützen. Und das macht du halt am ersten durch Fett am Bauch. Ich habe dann gleich einmal Bauchfett angesetzt, was vielleicht ein bisschen mehr war, wie ich es sonst gewohnt war von mir. Aber ich habe mir dann einfach gesagt, okay, das ist gut, und das ist Fett. Und wie man durch die Prepture wissen, Fett kommt und geht. Es muss nicht ewig doppeln. Von dem her, es ist alles gut. Ähm, hab Vertrauen in deinem Körper, wenn du aufgeblieben bist und hab Vertrauen in den Körper, wenn du Bauchfett hast. Steigert dich da nicht ein, du tu dich nicht an, es wird vergehen. Deswegen, plan da, schau sowas ein, dass du vielleicht einmal die Woche essen gehst, aber ähm, plan da vor ein, was du essen willst, und sei nicht dann spontan mit ich habe ein Hungergefühl, ich brauche das nur ich brauche das nur nein nein, das stockt das schon langsam wieder auf und lasst dir da, da wirklich Zeit ähm, her auf deinen Coach, der hat da den Plan für dich und da ist es wichtig, so wie es dir in der PrEP gefragt hast dass du den Plan jetzt auch einfach nachfügst und da bin ich jetzt bei Punkt 4, der was mir am Herzen liegt, sei nicht von dir enttäuscht, wirklich ähm Sei nicht von dir enttäuscht, wenn du jetzt einmal was außerhalb gegessen hast, wenn du am Abend gesnackt hast. Ähm, genau wie du das in der Pub gemacht hast, wirst du auch jetzt in der Universität jeden Tag versuchen, dass du dein Bestes gibst. Und das Beste geben ist jeden Tag unterschiedlich. Wenn du zum Beispiel dann einmal die Bockung Chips weggelegen können hast und gesagt hast, Stopp genug, dann ist das schon ein enormer Gewinn. Und dann ist das der beste heute gewesen. Du hast ein paar Chips drüber gegessen, aber du hast da Stopp gesagt. Und auch wenn es nicht immer so läuft, dann sei nicht streng mit dir. Hackelt den Tag ab, geh ins Bett und morgen ist ein neuer Tag. Und versuch einfach jeden Tag, dass du es das ein bisschen besser machst. Und einen Schritt zurück hast, wieder zwei Schritte nach vorne. Es muss nicht alles perfekt laufen. Das ist das, was ich da sagen möchte für die Reverse Date. Muss nicht. Ähm, es ist einfach wichtig, dass du wieder zurückfindest, der Körper zurückfindet. Und deswegen bei jedem läuft das Ganze anders ab. Deswegen war mir wichtig, dass ich mir meine Erfahrungen mit dir teile, dass auch wenn ich ein ziemlich disziplinierter Mensch bin, das bei mir damals nicht so war. Ich habe das ja nicht auf Instagram geteilt, weil wenn ich jeden Snack da am Abend fotografiert hätte, hätte jetzt einfach 20 Stories mit Essen gehabt, mindestens. Aber es ist mir einfach wichtig, dass du einen Einblick kriegst, wie reverse Diet abläuft. Um, und du oder warst was mir dann vielleicht geholfen hat, und ich hoffe, dass da irgendwie irgendein Tipp von denen so okay beim Coach bleiben, aber schauen, dass du mit dem gut kommunizieren kannst und offen, um, aber auch das, die Lebensmittel von vor der dabei beibehalten, Soulfood einplanen, aber einfach nicht auf Hungergefühle hören, weil das einfach geht nicht, hör wirklich auf deinen Verstand und vor allem, dass du nicht zu streng mit dir selber bist, das sind so meine paar Punkte, wo ich hoffe, du nimmst dir das mit und auch, dass dir dann hilft, dass der Reverse ähm, irgendwann einmal abgeschlossen ist, das heißt, dass du das Ganze schnellstmöglich einpendelst, zwar schau du, dass du Zeit hast natürlich, aber vor allem so, dass du wieder ein normales Essverhalten einfach entwickelst, das heißt, hab Geduld, in dich, habe Vertrauen in deinen Körper, kommuniziere offen mit deinem Umfeld und mit deinem Coach, vielleicht nicht, dass da jeder irgendwie nur was aufgedrucken mag und zum Essen mitgeben mag, sondern dass das vielleicht auch verstehen, wenn du sagst, nein, weil ich habe es nicht unter Kontrolle gerade. Ähm, kommuniziere das offen, du kannst daraus nur gewinnen, nämlich Verständnis von deinem Umfeld. Und ja, Ich muss ja sagen, ich habe viel gelernt, also Sagen wir jetzt mal die positiven Aspekte von der Universität Ich habe viel gelernt, ich habe nämlich für mich noch 20 Jahre, wenn nicht länger, mein Sättigungsgefühl wieder gefunden Durch die Universität durch das, dass ich vor allem dann wieder mehr gegessen habe und auch durch den Aufbau, das, das, der Werdegang, wie es war, und ich habe vorher nicht gewusst, äh, wird mein heute vielleicht noch richtig gestört oder nicht. Ähm, es war für mich ein Gewinn ganz klar, aber die Phase stark war für mich. Aber ich habe ein Sättigungsgefühl wiedergefunden, ich kann jetzt endlich essen gell? und sagen, nein, ich brauche das nicht mehr, ich bin satt. Und das ist was, das habe ich 20 Jahre gesucht und habe es wieder gefunden. Und auch das, dass ich Vertrauen in meinen Körper habe, dass sie alles wieder reguliert und das darfst du auch haben. Das ist ganz wichtig, finde ich, dass man da nicht so dagegen arbeitet, sondern mit seinem Körper. Und vor allem, was ich auch gelernt habe, ist, dass ich mich mit Fett wohler fühle. Weil ich hätte mir nie gedacht, dass ich mich mit 62 Kilo so wohl fühle, wie ich es jetzt tue. Ähm, ich habe mich mit 52 Kilo teilweise zu dick gefühlt und habe jetzt 62 Kilo und fühle mich wohl. Von dem her, so wie es war, so war es super. Und das, die Universität mit dem anschließ anschließenden Aufbau und so war genau das, was ich braucht habe, dass ich mehr zu mir finde. Und deswegen, die paar Tipps, dass du einfach schnell rausfindest, dass du die Universität also, dass die, dass sie das schnellstmöglich wieder einpendelt bei dir und dass dir vor allem auch gut geht. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Und auch, dass eine jetzt nicht nur so ein Verlust vom Hungergefühl, also vom Sättigungsgefühl ist, sondern vor allem auch ein Gewinn sein kann. Und das ist mir wichtig, dass ich das jetzt nur zum Schluss sage, nachdem da ich das hoffentlich jetzt nicht zu schier vorgemacht habe, weil jede Zeit vergeht und auch das wird gut gehen. Ja, es hat mir auf jeden Fall gefreut, dass du eingeschaltet hast. Das heißt, wenn du jetzt irgendwelche Fragen nur hast, dann schreib mir sehr gerne auf Instagram unter Beatrix.herzig, abonniere mir da gern. was du irgendein anderes Thema hast, wo du denkst, boah, kannst du da auch mal reden oder deine Erfahrungen teilen oder wie siehst du das, ähm, Schreib mir auch gerne dieses Thema. Ich bin sehr offen für Themenvorschläge bei dem Podcast und freue mich da, weil ich dann euch ja nur mehr individuelleren Mehrwert geben kann eigentlich, der was euch ja nur mehr mehr interessiert. Um, ja, das heißt, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, würde es mir sehr, sehr freuen, wenn du mal ein Abo da lässt. Dann versäumst du in Zukunft keine Folge mehr. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, also <lacht> bewertet hast, dann lass mir gerne fünf Sterne da, wenn er dir gefallen hat. Das gefällt mir auch immer sehr, wenn ich wieder sage, ah, da ist ja was neu. Um, ja. Ich hoffe, du hast da was mitnehmen können von dieser Folge. Und ich wünsche dir dann viel Glück bei deiner Universität. Du meisterst es. Und ja, ich freue mich fürs nächste Mal. Tschüss, fertig, baba.